0: Цель подкаста заключается в том, чтобы язык довел вас туда, куда вам нужно, а не до белого коления в процессе обучения. Поэтому, let's go! Сегодня у нас снова будет рубрика Разрушители мифов. Однажды я услышала фразу: Учителя отвечают за образование моего ребенка. Я вам хочу сказать: не нужно перебрасывать ответственность за образование вашего ребенка только лишь на учителя. Потому что у нас в обучающем процессе принимают участие родители, в том числе ученик и преподаватель. И на всех на них лежит ответственность в равной степени. Зоны ответственности, конечно же, отличаются. У преподавателя зона ответственности это приготовить урок, провести его, дать необходимую информацию. Что в это время ученику нужно сделать? Конечно же, сидеть, учиться, впитывать, то есть брать эту самую информацию. Или доступ к информации, которую предоставляет учитель. Каким боком спросите тут родители? Самым обыкновенным. Ребенок сам себе тетради не купит, учебники не купит. Если он живет далеко от школы, он сам себя не организует как-то в эту школу прийти, то есть его довозят родители, дают ему деньги банально на транспорт. То есть родители, казалось бы, такими вот мелочами покупают канцелярию, тоже вступают в игру под названием «образовательный процесс». Более того, обучение, образование — это всегда Труд. То есть учиться это по сути то же самое, что и работать. Нужно прилагать усилия. И если сидит учитель и ученик, и только один из них, допустим, учитель прилагает усилия, то, к сожалению, ничего толкового из этого не выйдет. То есть ученику со своей стороны тоже нужно прилагать усилия. Помимо этого, надо отметить, что педагоги все-таки проводят с ребенком всего лишь несколько часов в сутки, когда родители проводят с ребенком больше времени, гораздо, по сравнению с учителем, допустим. Поэтому, говоря что только учителя ответственны за образование нет, родители также могут быть ответственны и также могут обучать своих детей. Почему бы и нет? Я уже сказала о том, что доля ответственности учителя, ученика, да, ребенка и родителей сейчас в равной степени в образовании. Раньше, конечно, было не так. Если мы обратимся к истории, то в СССР было немножечко по-другому. Почему? Потому что не было такого доступа массового к информации. Не было интернета, не было телевизоров, но они были, по крайней мере, не у всех. Единственные источники информации это были газеты и журналы. Но чтобы получить информацию с газеты и журналов, нужно было что? Пойти и учиться. То есть пойти в школу, где учитель тоже был источником информации, и эту информацию взять. То есть, по крайней мере, хотя бы научиться читать, писать и считать. Да, в то время, в силу каких-то обстоятельств других времен, идеологии, считалось, что ответственность учителя за то, чтобы научить ребенка чему-то, она, конечно, выше. Но, опять же, с ребенка никто не должен снимать его ответственность и те, и тот труд, которые, те усилия, которые он тоже должен прилагать. Приведу даже такой пример. Посмотрите, у нас сейчас у каждого практически, ну хорошо, у большинства людей на планете, в кармане есть телефон, мобильный телефон, который подключен к интернету, к самой крупной базе данных вообще на всем земном шаре. Где есть разные учебники, образовательные блоги, обучающие видео и так далее. Повысилось ли у нас от этого качество образования? Стали ли вдруг все люди грамотными? Нет. Почему? Потому что надо снова, говорю, прилагать усилия для того, чтобы эту информацию взять и начать ее применять. Поэтому это еще раз доказывает то, что на учителей не лежит стопроцентной ответственности за образование детей. Здесь желание и мотивация и усилия должны исходить и с другой стороны также. Эту ситуацию можно сравнить, как, например, с врачом. Врач вам поставил диагноз, назначил таблетки и выписал рецепт. Вот это зона ответственности врача. Теперь, что касается зоны ответственности пациента. Пациент нужно пойти в аптеку найти лекарство предъявить этот рецепт купить лекарство и начать его принимать отвечает ли врач за то принимает Лекарства пациент или нет? Нет, не несет никакой ответственности. Он же не будет приходить к нему домой, контролировать, пересчитывать лекарства или насильно в рот ему запихивать, там заливать таблетки, сироп и так далее. Нет, то же самое в образовании и в обучении. Я всегда люблю говорить такую фразу. Можно привести лошадь к реке, к водопою, но чтобы лошадь напилась и утолила жажду, она должна сама приложить усилия. На сегодня это все. Услышимся в следующем выпуске. Где бы вы ни слушали этот подкаст, ставьте лайки, звездочки, пальцы вверх, пишите комментарии, а также делайте репосты и, конечно же, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски.